0: No Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O curso aborda o direito digital, o marco civil da internet, tratamento de dados sensíveis, compliance e contencioso. As aulas são com a professora Giovanna Gersel. Olá! Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Esse é o nosso curso de Lei Geral de Proteção de Dados, Compliance e Contencioso. O meu nome é Giovana Gersel. Eu sou advogada, especialista em Direito Digital e Direito Penal. O nosso curso conta com cinco aulas e agora estamos na aula 4, que é uma aula específica sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Na primeira aula, a gente falou sobre o histórico do Direito Digital. Na segunda aula, nós falamos sobre o marco civil da internet, que é uma legislação muito importante para ser aplicada junto com a LGPD. Na terceira aula, a gente falou sobre a General Data Protection Regulation, GDPR, que é a norma europeia sobre tratamento de dados. E também começamos a abordar um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados propriamente dita. E na aula 5, depois da gente ver tudo isso de lei, nós vamos falar um pouco sobre um programa de compliance digital e também sobre contencioso digital. Cada aula nossa foi dividida em cinco subtemas. Os subtemas da aula de hoje são dado, é, tratamento de dados pessoais sensíveis, direito dos titulares, transferência internacional de dados, Data Protection Officer e Autoridades Supervisoras. Vamos lá? Então antes da gente entrar um pouco no tratamento de dados pessoais sensíveis, a gente vai continuar uma partezinha que faltou da aula 3. A gente vai falar aqui do artigo 8º, eu peço que vocês abram a Lei Geral de Proteção de Dados para ir acompanhando com a gente, enquanto a gente vai falar um pouco aqui da legislação. O artigo 8 vai falar sobre o consentimento. O consentimento ele vai poder ser por escrito ou por qualquer outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. É claro que é sempre mais fácil ser por escrito, mais seguro também. E quando esse consentimento for escrito, é preciso que tenha cláusulas destacadas, é, com redação simples e claras sobre todos os direitos do titular e sobre a finalidade desses dados. Relembrando é aqui que quando um dado ele for é, obtido por meio de erro, indução a erro, esse dado vai ser considerado, é, esse consentimento vai ser considerado nulo. E com o consentimento sendo nulo, todos os dados que forem captados através desse consentimento vão ser ilícitos. Então é muito importante que você, quando você estiver orientando seu cliente, você se preocupar aí que essa, esse consentimento seja captado da forma mais ética possível ok e aqui aí ele vai falar sobre as hipóteses do consentimento como é que ele vai né, ser realizado no parágrafo 5 ele vai falar sobre a revogação do consentimento então esse consentimento ele tem que poder ser revogado a qualquer momento e o titular ele tem que saber exatamente como que ele vai fazer para pedir a revogação do seu consentimento. Então isso tem que estar disposto aí no contrato de termos de privacidade e termos de uso. Além disso, ele vai ter que esse procedimento sempre vai ter que ser gratuito. Então as empresas nunca vão poder cobrar, tudo bem, para o serviço de prestação de informação. Elas também não vão poder cobrar para nesse procedimento aí de eliminação ou até retificação de dados. E aqui, no parágrafo sexto, diz que toda vez que tiver alguma alteração, né, sobre essa questão do consentimento, o controlador vai ser obrigado a informar o titular que vai ter direito de revogar esse consentimento a hora que ele quiser. O artigo nono vai dispor que o titular tem direito a esse acesso facilitado das informações. E aí, em atendimento ao princípio do livre acesso, vamos falar aí quais são as informações que ele consegue ter acesso. 1. Um, a finalidade específica do tratamento. 2. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Significa que, por exemplo, se tratamento de dados é uma forma, digamos que a sua empresa ganha dinheiro com isso, você não é obrigado a revelar seus segredos aí, mas você tem que pelo menos falar a forma e a duração a forma sendo assim uma metodologia tá, de captura e tratamento Você não precisa entrar em extremos detalhes nisso três vai ser a identificação do controlador quatro vão ser as informações de contato do controlador justamente para que o titular ele possa ter facilidade de entrar em contato em posteriores vezes isso eu até recomendo se a sua empresa tiver um site é que isso já esteja disposto no próprio site mesmo da empresa 5 Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Então, toda vez que a sua empresa for compartilhar dados, isso tem que também estar disposto é, aqui nos termos de uso. A gente vai ver, ao longo da legislação, que somente há algumas hipóteses que o controlador vai poder compartilhar os dados né, que ele... Que ele é responsável por, então isso também tem que ser algo que você vai ter que prestar muita atenção aí, você, como advogado operador do direito. É, seis, responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento. Sete, direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 dessa lei, que nós vamos tratar um pouquinho mais adiante. E quando o fornecimento, o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento do produto ou do serviço para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais ele vai poder exercer os seus direitos de titular, elencados no artigo 18. O que, que isso quer dizer? Então, muitas vezes, né, a gente vai precisar, sim, que o titular ele ofereça o consentimento dele para ele ter acesso a determinado produto ou serviço. Isso não pode ser feito sem ter uma justificativa, mas em certos casos isso vai ser necessário. E aí é preciso que o titular ele saiba exatamente por que ah, é necessário que esses dados sejam coletados. Então, vamos supor, às vezes, que você está querendo contratar uma empresa de segurança. Aí você vai precisar realmente oferecer dados seus para que esse produto ou serviço seja fornecido, né? Então, é sempre importante, é, para te dar segurança aí, talvez, de informação no seu telefone, eu vou precisar do seu dado biométrico. Então, é, se você não me der seu dado biométrico, eu não tenho como te oferecer, né? Esse produto, esse serviço. Então, é isso que esse parágrafo está querendo falar, quando a gente está dispondo nesse artigo agora a gente vai falar sobre a hipótese de tratamento quando trata do legítimo interesse do controlador o que, que é legítimo interesse do controlador muitas vezes a gente vai pensar que é o que é justamente quando tratamento de dados for trazer algum benefício para esse controlador então vamos ver o que, que a lei diz o artigo 10º vai tratar do legítimo interesse do controlador e aí tem duas hipóteses, mas elas não são limitadas, são as apenas as que estão aqui em lei. O primeiro vai ser para apoio e promoção de atividades do controlador. Então, sim, se eu quero fazer, por exemplo, ações de marketing direcionado, marketing de nicho, ou talvez melhorar os meus produtos, né? Tornar eles mais atrativos para o meu público, isso seria um legítimo interesse do controlador. Também vai ser legítimo interesse, vai, uma das hipóteses é para proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos dessa lei. Quando a gente está falando aí sobre é, benefício do titular, poderia justificar como se eu fosse, por exemplo, dona de um aplicativo. Eu preciso dos seus dados para eu melhorar o algoritmo. Eu preciso dos seus dados para que eu torne a sua experiência dentro desse aplicativo mais prazerosa. Então, você tem que gostar de estar aqui. E, normalmente, as redes sociais elas têm formas excepcionais de fazerem isso. Elas conseguem melhorar o algoritmo a tal ponto que as pessoas ficam viciadas, né? A gente entra ali no Instagram, por exemplo, perde três horas de vida, não sabe o que aconteceu. Isso é culpa do algoritmo que fez o serviço ficar realmente muito bom para você, nesse caso. E aí... Quando a gente vai falar sobre é, legítimo interesse, somente os dados estritamente necessários para esse tratamento vão poder ser coletados. Essa é uma regra que eu falaria em geral, né? Mas isso é bem específico, assim, em geral, sempre que você for tratar dados, busque apenas utilizar os dados estritamente necessários, né? Isso que eu quero dizer. E a Autoridade Nacional... Quando a coleta de dados se tratar em legítimo interesse, ela vai poder solicitar ao controlador um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, o que, que vai ser esse relatório de impacto de dados pessoais? O relatório ele vai ser literalmente é, o controlador dizendo quais são os dados que ele capta, qual que é a metodologia, qual que é o sistema de segurança de informação que eles utilizam, quais são os métodos de prevenção que eles utilizam. Então esse relatório ele vai ter que ser enviado aí de forma regular à NPD quando ela exigir. Mas a minha dica é que quando você está atuando como um advogado e você quer fazer um programa de compliance, por exemplo, é que isso já seja a cultura da empresa realizar esse relatório independentemente da NPD exigir ele ou não, porque esse relatório vai permitir que você tenha controle, né, das práticas de coleta de dados e ele também vai permitir uma maior transparência e uma melhor qualidade aí nesse serviço de tratamento de dados. Agora sim, vamos entrar no primeiro subtema específico dessa aula, que vai ser hipótese de tratamento de dados pessoais sensíveis. O tratamento de dados pessoais sensíveis está elencado no artigo 11 da LGPD. A gente tem, por exemplo, no artigo, no inciso 1 que quando o titular ofereceu seu consentimento para uma finalidade específica e destacada, você vai poder coletar dados pessoais sensíveis. Isso é bem similar com a coleta de dados pessoais normais, mas aqui vão ter também as obrigações quando você quiser é, coletar dados pessoais sensíveis sem o fornecimento de consentimento do titular. Então, sem o fornecimento do consentimento, somente nas hipóteses que foi indispensável para a cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então aí a gente, por exemplo, quando você precisa, é, vamos dizer, declarar é, quantidade de vendas para quem você vendeu, para quem foi quanto, enfim, é, cumprimento de obrigação legal seria mais ou menos nesse sentido quando o juiz mandar você é, fornecer o, os dados pessoais aí de algum usuário seu. B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamento. C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. D. Para exercício regular do direito, inclusive em contrato, processo judicial, administrativo e arbitral. É, para a proteção da vida ou incolumidade pública, física do titular ou terceiro, então vamos supor que você encontrou uma pessoa no meio da rua acidentada, você leva ela para o hospital, o hospital, é, em teoria, não tem nenhum contrato com essa pessoa, mas para salvar a vida dela, eles acabam aí coletando dados pessoais sensíveis, eles tiram o sangue dela para descobrir qual é o tipo sanguíneo dela, por exemplo, e não precisa do consentimento dela porque vai ser com o objetivo de proteção à sua vida, né? Para tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde e autoridade sanitária, ou para a garantia da prevenção, a fraude e a segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9 desta lei. Nesse caso aqui, a gente pode falar de novo sobre a questão da coleta, por exemplo, do seu dado biométrico para bloqueio do seu celular, ou do seu dado biométrico para acessar a sua conta do banco. É um dado pessoal sensível, dado biométrico, mas se ele estiver sendo utilizado para tentar maximizar a sua segurança, ele não vai precisar do seu consentimento para ser coletado. E aí, é, a gente vai sempre, quase sempre falar que o compartilhamento é, de dados pessoais sensíveis ele vai ser vedado pela lei, mas como tudo em lei sempre há uma exceção. O parágrafo 4 vai falar sobre qual é a exceção, quando que um controlador vai poder compartilhar dados pessoais sensíveis com outro controlador vai ser nas hipóteses relativas à prestação de serviço de saúde, de assistência farmacêutica e assistência à saúde, incluindo os serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, em benefício dos interesses titulares de dados e para permitir a portabilidade de dados quando solicitada pelo seu titular e as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação de serviços de que trata esse parágrafo. Aqui é interessante a gente falar o seguinte, é, por que, que você precisaria compartilhar é, dados pessoais sensíveis quando a gente está falando de prestação de serviço de saúde? Vamos supor aí que você quer mudar de plano de saúde. Você tem o seu plano, você quer migrar para outro plano. Normalmente, você pede, você por si mesmo, você pede a portabilidade dos seus dados de um plano para o outro, né? para facilitar a sua vida, para você não ter que ficar fazendo aquelas longas entrevistas de plano de saúde, embora mesmo assim você talvez vai acabar fazendo. Mas, enfim, até é uma forma do plano de saúde é, ver a sua vida pregressa, digamos assim. Mas existe aí uma observação. O parágrafo quinto vai vedar que planos de saúde de assistência privada, por exemplo, eles diferenciem o seu tratamento com base aí nos seus dados pessoais. Então, o plano de saúde, ele não pode te negar oferecer um plano porque, por exemplo, você tem uma saúde muito deteriorada. Então, assim, você seria um grande risco para esse plano de saúde. Ele gastaria mais dinheiro com você do que ele ganha. Ele não pode te excluir de um benefício. Ele também não vai poder sair cobrando planos diferentes para você. Os planos de saúde, normalmente, eles cobram determinada mensalidade por determinada faixa de idade, mas eles não cobram, por exemplo, determinada mensalidade com base nas doenças pregressas que você tem. Então, o plano de saúde não pode fazer esse tipo né, de distinção entre usuários. E aí, o artigo 12 vai falar sobre a não aplicação da LGPD nos dados anonimizados. A gente já falou um pouco disso na nossa aula 3, mas aqui é mais específico, ele diz que eles não vão ser considerados dados pessoais, salvo quando o processo de anonimização ao qual forem submetidos for revertido, utilizando exclusivamente de meios próprios ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido no parágrafo primeiro, a gente tem a definição do que seria é, razoável e, e aí ele fala, a determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessário para reverter o processo de anonimização de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva dos meios próprios. Então, e o que isso significa? Que se em, em condições normais, é, foi quase impossível você reverter um dado anônimo, não vai ter aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma pessoa completamente insana, com muito tempo livre, muito dinheiro, conseguiu reverter, tudo bem, isso é uma exceção, mas isso não vai ter aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque aquela empresa teve todos os cuidados possíveis e não seria razoável né, esse tempo e custo que essa outra pessoa, de forma maliciosa, teve para conseguir reverter. Aí no artigo 13, a gente vai falar da utilização dos dados pessoais para realização de estudo em saúde pública. Quando a gente fala de realização de estudo em saúde pública, a gente tem que sempre ter em mente que o órgão vai ter obrigação de guardar esses dados em um ambiente seguro, ele também vai ter obrigação de ter é, programas de segurança de informação e ele sempre vai ter que tentar anonimizar esses dados sempre que possível. Assim, isso já é algo comum em estudos médicos, dificilmente você vê um estudo médico que tenha identificação, por exemplo, de uma pessoa que fez parte de um estudo. Normalmente essas tabelas vão ser pseudo vão se guardar esses dados das pessoas assim, para entrar em contato, porque às vezes a pessoa tem que voltar várias vezes para fazer aquele estudo, mas no geral não se usa é, dados pessoais ali, que possam identificar uma pessoa para estudos em área de saúde. E aí, inclusive, a gente vai ter essa determinação que é absolutamente proibido, e essa aqui não tem nenhuma exceção, em absolutamente nenhuma hipótese, você vai poder revelar dados pessoais quando se tratar de estudos feitos por saúde pública, tá bom? Inclusive, o parágrafo segundo vai falar que o órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput do artigo e aí não permitida também a transferência de dados a terceiro. Então, você também não pode fazer um estudo de saúde e sair vendendo os dados da pessoa para planos de saúde, isso também é completamente vedado. Para efeitos desse artigo a pseudonimização por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação Direto ou indireto ao indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador e ambiente seguro, é, controlado e seguro. Então, isso foi o que eu falei, né? Normalmente em estudos você vai pseudo e depois você vai anonimizar, porque você não vai precisar ficar entrando em contato aí com essas pessoas que participaram do estudo. E aí nesse parágrafo 4 a gente vai ter a definição de pseudo na LGPD. Aqui eu vou falar só um pouquinho sobre a criação de perfil em termos mais específicos. É, por que isso é muito utilizado nos planos de saúde? A gente estava falando justamente essa questão, né? Que os planos de saúde não podem é, discriminar pessoas com base em doenças, por exemplo. O objetivo da criação de perfil, ela vai ser para tomada de decisão automatizada e ela vai ter dois benefícios muito claros, que é aumento de eficiência e economia de recursos. Então, ela vai ser muito utilizada aí em é, aplicações comerciais, como eu sempre já comentei aqui, marketing de nicho e definição de perfil, análise de riscos. Então, a gente sempre vai ter que ter muito cuidado nessa questão aí do plano de saúde, utilizando criação de perfil para discriminar pessoas. A gente sabe que, às vezes, isso acontece. Poderia até de se dizer né, que, por exemplo, quando você vai aumentando muito o valor de um plano de saúde por causa da idade, seria também uma espécie de discriminalização. Discrimina Mas aí a gente tem que também fazer aquela questão de proporcionalidade, racionalidade e razoabilidade é, quando a gente está aplicando uma lei. Obviamente ela não vai ser absoluta. E aí, a JDPR que a gente tratou na aula passada, ela tem até uma definição sobre profiling no seu artigo 4º e ela vai falar que a, o profiling, ou a criação de perfil, ela tem três elementos. Deve ser de forma automatizada de processamento, deve ser realizado com dados pessoais e o objetivo do perfil deve ser avaliar os aspectos pessoais de uma pessoa natural. Agora, a gente vai passar para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Isso aí está disposto no artigo 14 da LGPD. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes sempre vai ser permitido quando tiver consentimento de um dos pais ou de um responsável legal. Então você não vai obter o consentimento da criança ou do adolescente porque eles são, é, digamos assim, relativamente incapazes ou absolutamente incapazes. Então você não vai poder pegar consentimento deles apenas de um dos pais ou do representante legal. Mas... Existem hipóteses que você vai poder obter é, o dado daquela criança ou do adolescente mesmo sem o consentimento dos seus pais. Outro do seu responsável. Uma dessas hipóteses, por exemplo, se a criança estiver perdida, você pega o dado do pai dela, né? Os dados pessoais dela para ligar para o pai. Então, sempre que for para entrar em contato com o responsável legal, é permitido obter esse dado sem o consentimento, mas esse dado só vai poder ser utilizado uma única vez e ele nunca vai poder ser armazenado. Então, você ajudou a criança perdida no shopping, você apaga aquele número do seu telefone, você empresa, né, sei lá, o segurança do shopping que atendeu a criança, e aí e fica por essas. E também vai poder ter é, a obtenção de dados de crianças e adolescentes quando for também situações é, de proteção à vida dessa criança desse adolescente, como a gente também vê aí no tratamento normal de dados pessoal dados pessoais sensíveis. Um outro fator no parágrafo 2 do artigo 14, vai dizer que o controlador deve ter essa preocupação de manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma da sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 dessa lei. E aí tem a questão de como é que você vai condicionar a participação, por exemplo, de crianças e adolescentes em jogos eletrônicos, principalmente. Né? Então, aqui no parágrafo 4 vai falar que os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares deste artigo em jogo, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. Então, por exemplo, se o jogo não precisa saber do seu endereço, né? Para ele funcionar, ele não vai poder pedir, né? O seu endereço em um cadastro. Então, apenas cada é coisas de cadastro essencialmente necessárias aí para que esse jogo possa ser utilizado pela criança ou pelo adolescente. Lembrando sempre aí vamos falar do parágrafo sexto que as informações sobre o tratamento de dados referido nesse artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível considerando as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e atendimento ao adequado ao entendimento da criança. E aí nós vamos falar do término do tratamento de dados, que está no artigo 15 da lei. O término do tratamento de dados vai ocorrer em algumas hipóteses quais são elas quando acabar a finalidade desse tratamento então você não tem mais motivo para continuar o tratamento então ele vai terminar quando terminar o tempo do tratamento então toda vez que a gente fez um contrato aí de termos de uso e privacidade a gente falou olha a gente vai tratar seu dado por dois anos por três anos então deu dois anos você tem que encerrar o tratamento desse dado no caso, quando eu falo terminou a finalidade, às vezes a finalidade do tratamento ela termina antes do prazo né, que você deu para tratar. Às vezes você mudou de estratégia, às vezes você estava, por exemplo, coletando dados para o marketing e aí você descobre que aqueles outros dados não eram necessários. Então, finalidade daqueles dados não necessários acabou, mesmo que o tempo de tratamento ainda tenha continuado. Também vai, vai terminar por comunicação do titular. Então, quando o titular quiser revogar seu, seu consentimento, você tem que eliminar o tratamento de dados desse titular. E também por determinação da autoridade nacional quando houver violação ao disposto nessa lei. A gente vai ver na próxima aula, aula 5, além de a gente falar de compliance e de contencioso, a gente vai falar das multas e sanções da LGPD uma das sanções da LGPD é a suspensão é parcial por um tempo ou definitiva da possibilidade da empresa continuar a fazer tratamento de dados. Então, aí vai ser uma hipótese que se a NPD determinou que você não pode mais tratar dados, você vai ter que eliminar imediatamente todos os dados que a sua empresa tratava até aquele momento. E agora, a gente falou do término do tratamento, a gente vai falar da eliminação dos dados a eliminação dos dados pessoais ela está no artigo 16 então os dados vão sempre ter que ser eliminados quando terminar o tratamento mas ela coloca algumas hipóteses em que você vai poder conservar esses dados mesmo depois do tratamento então algumas exceções aí que você não vai ser obrigado a eliminar tá um vai ser para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador um exemplo que a gente pode dar tá é até do marco civil da internet o provedor de conexão, por exemplo, ele tem um prazo de um ano para manter o registro de conexão dos usuários, mas a pedido do juiz, a pedido do MP, desculpa, o MP pode pedir que o juiz mande prorrogar o tempo que ele continue captando aqueles dados ou o tempo que ele guarda. Então, por exemplo, o tempo de tratamento dele desses dados, registro de conexão, acabou. Mas como tem uma ordem judicial mandando ele guardar por mais tempo, porque provavelmente as investigações vão durar mais tempo que o necessário, ele vai ter essa obrigação legal aí de conservar esses dados. A opção 2 é estudo por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. 3, vai ser a transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nessa lei. E 4, você vai poder conservar também esses dados depois do tratamento para uso exclusivo do controlador. vedado dado seu acesso a terceiro e desde que anonimizado os dados. Então, nesse caso específico, o controlador só vai poder ter se ele não deixar terceiros acessarem e se ele anonimizar os dados. O artigo 17 e 18 vão falar sobre os direitos dos titulares. O artigo 17 vai dizer, toda pessoa natural tem assegurado a titularidade de seus dados pessoais garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade nos termos dessa lei. De novo, a gente vendo aqui, né, privacidade sendo um tema repetitivo na LGPD. O titular, aí artigo 18 titular de dados tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratado a qualquer momento e mediante requisição, a confirmação de existência de tratamento, o acesso aos dados, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nessa lei, Portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou produto mediante requisição expressa, de acordo com o um regulamento da Autoridade Nacional, observados segredos comerciais e industriais. Elimine eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 dessa lei. Informação de entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o, compart o uso compartilhado de dados. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa e a administração pública manda eu divulgar dados aí, pode ser até por ordem judicial, digamos assim, e eu tive que compartilhar, certo? E aí, esse titular, ele tem direito a saber, se, por exemplo, alguma vez a minha os meus dados foram compartilhados com algum outro membro do Estado, da administração pública, ou se você já compartilhou meus dados com alguma outra empresa, seja que porque essa outra empresa é a empresa que é responsável, por exemplo, por tratar os dados, né? às vezes você só coletou os dados e ela tratou posteriormente, então isso tudo você, como titular, tem direito a saber. Informação sobre a possibilidade de não fornecer, fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Aqui a gente gosta de falar um pouco sobre granulariza granularização. O que, que é isso? É, normalmente né, é difícil você condicionar o uso de um produto ou serviço ao consentimento de dados, né, a não ser que seja estritamente necessário. Então, se você precisa coletar o dado do usuário, mas... É, você não tem essas hipóteses, digamos assim, né, estritamente necessárias para utilizar aquele serviço que você oferece, a gente sempre dá uma dica de granularizar, ou seja, oferecer opções de consentimento. Então vamos supor aí que você tem um site de uma clínica, aí você nesse site pode assinar um newsletter, pode marcar consultas, pode enviar exames, você pode, por exemplo, no seu termo de uso, Colocar, assim, que a pessoa, ela dá o consentimento para a coleta de dados dela apenas para marcar consultas. Ou que ela dá apenas para ter newsletter, apenas para poder enviar exames. Então, você vai condicionando aí o acesso. Um exemplo mais claro ainda é, por exemplo, seu celular. Às vezes, você baixa um aplicativo, aí ele pede, né? Permissão para usar seu microfone, permissão para acessar, para acessar a sua agenda, permissão para acessar suas fotos aí você vai poder aceitar ou negar. Isso aí é um exemplo de granularização, né? De você oferecer diferentes opções aí ao titular para ele oferecer o consentimento. Aqui também vamos falar sobre a possibilidade da revogação do consentimento por parte do titular. E aqui, parágrafo primeiro, tem uma questão interessante, que é o titular de dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional mas aí eu quero é, é, falar aqui de uma forma mais simples você só vai poder peticionar perante a autoridade nacional se você tiver pedido informações ao controlador e ele tiver negado então você não pode por exemplo eu quero eliminar meu dado e eu vou direto então na autoridade nacional vou lá abrir um processo administrativo contra esse controlador tem que primeiro ter uma negativa ou uma ignorada, digamos assim, e aí você vai lá na NPD peticionar contra esse controlador. Aí o artigo 19 vai falar sobre a confirmação de existência ou uso ou acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular. Aqui a gente tem duas opções, você pode fornecer ou de forma simplificada, mas ela vai ter que ser imediata, então aí normalmente o ideal é você ter um chat para conversar com o usuário, ele vai pedir o acesso aos dados e aí você responde e pode ser bem simples. Ou se você não tiver condição, você pode responder o usuário em 15 dias, mas aí você tem que enviar um relatório completo para ele sobre quais dados vai ter que ter origem, a inexistência de registro, os critérios utilizados, a finalidade do tratamento e também com que pessoas tiveram acesso então, essas duas opções ou vai ser de forma simplificada e automática, né, na hora, ou vai ter 15 dias aí, mas vai ter que ser um processo completo, um relatório bem minucioso sobre como é que você fez essa coleta e esse tratamento de dados. O artigo 20 vai dizer que o titular de dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem os seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Parágrafo 1 vai falar que o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para decisão automatizada. O que isso quer dizer? De novo, esse foi um caso que eu trouxe aí na aula passada, mas que se você foi pedir crédito a um banco e ele negou, porque ele falou, olha, o seu perfil, o seu score de crédito é muito baixo, você como usuário tem direito aí de pedir a revisão e de querer saber por que o meu score de crédito é baixo, qual é o seu critério né, para fazer o meu perfil e o que, que você utilizou para eu ver se essa sua tomada de decisão foi correta, se eu não posso questionar ela, por exemplo, perante a autoridade nacional. E agora a gente vai falar sobre tratamento de dados pessoais pelo poder público. A gente pensa muitas vezes que as empresas como Facebook, Google, Instagram, Tesla, elas são as grandes detentoras aí de dados pessoais mas, na verdade, o maior detentor de dados pessoais que existe é o Estado, né? Ele tem seus dados pessoais do dia que você nasce até o dia que você morre e você precisa, aí, oferecer seus dados o tempo inteiro para o Estado para qualquer serviço que ele vai prestar. Então, existem três aspectos principais para compartilhamento de dados com o poder público. Um, que vai ser a existência de previsão legal. Dois, vai ser a existência de uma finalidade prevista em lei. 3 vai ser a previsão legal, contendo formas e procedimentos a serem seguidos. Aqui, né, a gente sempre tem que lembrar que a administração pública, ela sempre vai seguir os princípios da administração pública, que estão no artigo 37 da, da Constituição Federal, quais sejam, né, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a administração pública, ela sempre vai estar atrelada ao princípio da legalidade. Ela só pode fazer o que a lei permite. Então você sempre vai ver isso aqui, até na LGPD, que ela só pode tratar dados, ela só pode compartilhar dados quando a lei permitir. O artigo 23 vai falar das regras do tratamento de dados pela administração pública deve ser realizado para o atendimento da sua finalidade pública, na persecução do interesse público e com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público desde que sejam informadas as hipóteses em que, no exercício das suas competências, realizam tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas, a finalidade e procedimento práticas utilizadas para execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em sites e que seja indicado o encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais. Aí a Autoridade Nacional ela vai poder requerer as formas de publicidade, opções de tratamento, e aqui a gente sempre também vai ter que observar prazos, né, e aí prazos aqui na administração pública, quando você quiser ter acesso à informação, vão ter que respeitar a lei do habeas datas, a lei do acesso à informação, então sempre você vai ter que ver esses prazos aí, quando você está querendo falar sobre acesso à informação aos seus dados dentro da administração pública. Inclusive, é, quando a gente vai falar aqui de empresas públicas, e sociedades de economia mista, quando elas atuarem em regime concorrencial, elas vão ter o mesmo tratamento das empresas de direito privado. Agora, quando elas forem é, operacionalizar políticas públicas e que isso vai ter tratamento de dados, aí elas vão ter o tratamento aí da administração pública no geral. E no geral também é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais da sua base de dados, mas tem algumas exceções quais seja em caso de execução descentralizada de atividade política que exeja transferência exclusivamente para esse fim específico como por exemplo você foi para o SUS você pediu um leito eles coletaram é, seus dados não tem leito no SUS vai ter que pedir para um hospital privado te dar um leito nesse caso o SUS vai ter que enviar os seus dados para esse hospital privado então esse seria um caso aí é, outro caso seria em casos que os dados forem acessíveis publicamente, então, por exemplo, o salário do servidor público é acessível publicamente, não faz o menor sentido, então, o poder público não poder compartilhar esse dado com o ente privado e quando houver previsão legal ou transferência respaldada em contrato, convênio ou instrumentos congêneres, tá? E aqui a gente vai falar sobre a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica a pessoa de direito privado, Vai, ser, vai ter que sempre informar a autoridade nacional e vai depender do consentimento do titular, exceto, aí o artigo 27, tá? Nas hipóteses de dispensa de consentimento prevista na lei, nos casos de uso compartilhado de dados em que vai ter publicidade e nas exceções constantes no artigo 26 que eu tinha acabado de mencionar. E aqui a gente vai falar um pouco da responsabilidade é, da administração pública. Sempre que a administração pública estiver tratando sobre dados, ela também vai ter responsabilidade, ela também vai ter aí consequências e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai enviar uma advertência se for necessário e também vai exigir relatórios de impacto de dados pessoais é, de forma né, regular. E é sempre importante também ressaltar que a Agência Nacional de Proteção de Dados ela também vai criar normas tá, a respeito aí de procedimentos de investigação é, dentro da administração pública. E aqui a gente vai falar sobre transferência internacional de dados. A transferência internacional de dados está enunciada no artigo 33 e seguintes. Somente vai ser permitida nos seguintes casos... Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então, por exemplo, você pode transferir dados aí para a União Europeia, que eles têm a GDPR que é bem parecida com a LGPD. Ou quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento de princípio dos direitos do direito de titular e do regime de proteção de dados, e aí por meio de cláusulas contratuais, tá? E aí você vai falar para mim, perguntar, né, o que, que é transferência internacional de dados? Se eu, por exemplo, coleto seus dados e coloco na nuvem, isso já é uma transferência internacional de dados, porque a empresa, normalmente, que controla a nuvem não vai estar no Brasil. Então, você tem que ter aí é, os seus é, cláusulas contratuais também, tanto com a nuvem, né, quando você for contratar ela para guardar os dados dos seus usuários, tanto com os seus usuários. Você fala, ó, eu coleto seus dados, mas eu guardo os seus dados na nuvem, tá? E então, o seu usuário também precisa saber disso. E aí... Vão ter para outros casos, como cooperação jurídica internacional, é, quando for necessária para proteção da vida, quando a autoridade nacional autorizar, quando resultar em compromisso assumido em cooperação internacional e quando também for necessário para execução de política pública. Aqui a gente vai falar sobre agente de tratamento e data protection officer, que é o famoso DPO. Eu falei na aula passada que eu ia revelar para vocês que é agente de tratamento que é o DPO e é o encarregado de proteção de dados, que é o DPO. A partir do artigo 37, a gente vai falar de controlador e operador. Controlador é aquele que vai é, controlar e administrar como é que vai ser feito a operação de dados. E o operador é aquele que vai obedecer o controlador e realizar o tratamento aí de forma efetiva, eles têm a obrigação de manter registro das operações de tratamento de dados pessoais, especialmente quando for baseado em legítimo interesse. Além disso, né? Além disso, eles têm a obrigação de fazer o relatório de impacto de dados pessoais que vai ter que ter, no mínimo, tipo de dado coletado, metodologia usada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de dados adotados. E aí vamos falar um pouco do encarregado, o encarregado ele vai ser escolhido pelo controlador e ele vai ter que ter seus dados divulgados aí nos termos de uso e privacidade. E o, o, a função do encarregado é qual? O encarregado ele tem a função de se comunicar com os titulares e com a NPD, passar essas informações para o controlador. Então, aqui, é, tem funções que consistem em aceitar reclamação e comunicação dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicação da autoridade nacional e adotar providências, orientar funcionários e contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E aí, ressalta-se também que a ANPD, ela vai ainda legislar sobre outras formas de atuação do encarregado e outras formas com que ele vai poder é, auxiliar na sua empresa e aí agora eu vou falar um pouco de responsabilidade e ressarcimento de danos antes da gente entrar e dar uma finalizada na aula falando sobre a agência nacional de proteção de dados o controlador e o operador eles vão responder por todo o dano que eles casarem alguém seja dano material ou moral e aí eles vão ser responsáveis no sentido que o operador vai responder solidariamente pelos danos causados quando ele não obedeceu o controlador ou quando ele infringir a lei geral de proteção de dados e o controlador ele vai ser responsabilizado quando ele estiver diretamente envolvido naquele tratamento de dados que causou margem ao, ao erro, né? que causou margem ao dano. O juiz ele vai poder inverter o ônus da prova em, favor, em desfavor né, do controlador quando houver insuficiência das partes e as ações de reparação por danos coletivos que tenham objeto a responsabilização nos termos do CAPUD podem ser exercidas coletivamente em juízo. Os agentes eles só, não vão, eles só não serão responsabilizados quando, artigo 43, quando eles não realizarem o, re, o tratamento de dados, quando embora tenha realizado o tratamento de dados não houve violação à legislação, ou quando o dano é decorrente de culpa exclusiva de titular ou terceiro. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante você ter aí um programa de compliance, porque no programa de compliance você, controlador, vai poder provar que você fez de tudo possível para proteger aquele dado, mas que mesmo assim, infelizmente, ele vazou. E isso acontece, porque a gente não consegue assegurar 100% a né, proteção de dados. E agora, vamos finalizar a aula falando sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é esse órgão que vai regulamentar também a LGPD e também vai é, fiscalizar o cumprimento da norma. Ela vai, falar, ela vai ser dita a partir do artigo 55A e ela é uma, um órgão da administração pública federal integrante da presidência da república. Ela é composta de artigo 55C, um conselho diretor, um conselho nacional de proteção de dados pessoais e privacidade, corregedoria, ouvidoria, Órgão de assessoramento jurídico e unidades administrativas especializadas. O conselho diretor ele vai ser realizado por meio de cinco membros e esses membros eles vão ser escolhidos pelo presidente da república e eles vão ser sabatinados pelo Senado Federal. Vão ser escolhidos brasileiros com reputação ilibada, que tem um nível superior e também autoconhecimento aí sobre a área de proteção de dados. E aí eu vou falar um pouquinho das competências da NPD. são várias competências, estão listadas no artigo 55J, eu vou listar as principais para a gente poder encerrar a aula. A principal dela vai ser zelar pela proteção de dados nos termos da legislação. Também ela vai é, observar os segredos comerciais e industriais, ela também vai elaborar as diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados, ela vai receber as petições de reclamação dos titulares quando eles já tiverem obtido uma negativa pelos controladores, ela também vai ser responsável por aplicar as sanções né, a quem descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados e ela também vai fazer os procedimentos administrativos, a apuração e todos esses procedimentos vão ter que ter é, livre, é, acesso a contraditório e ampla defesa. Ela também vai promover na população conhecimento das normas e políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. E agora nós vamos passar para o nosso quiz. Música Sobre os dados que resultam de estudo ou pesquisa em saúde pública. O sinal é correta Letra A. Os dados pessoais não poderão ser divulgados em hipótese alguma. Letra B. Os dados pessoais e os particulares poderão ser divulgados ao público com autorização do titular. C os resultados só poderão ser divulgados mediante o consentimento dos titulares que participaram da pesquisa, mesmo se o titular for menor de idade, ou D, os dados pessoais dos participantes poderão ser divulgados ao público se forem dados de utilidade pública. Qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a A, os dados pessoais não poderão ser divulgados em hipótese alguma. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A B diz que os dados pessoais poderão ser divulgados com autorização. Não, aqui a gente está falando que em nenhuma hipótese eles vão poder ser divulgados. A C diz que ele só vai poder ser divulgado é, mediante consentimento, mesmo se o titular for menor de idade. E aí, de novo, nem se o titular for maior de idade, esse dado nunca vai poder ser né, divulgado. E D, os dados pessoais podem ser divulgados se os dados forem de utilidade pública, também não, os dados sempre vão ter que ser anonimizados quando a gente está falando aí de divulgação de estudos. Vamos então para a nossa questão 2. Considerando o regime de dados pessoais de crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta. A. Os dados pessoais de crianças e adolescentes não podem ser tratados sem o seu consentimento. B. Consentimento só pode ser dado pelo responsável legal. C os dados pessoais de crianças e adolescentes nunca podem ser tratados, mesmo com o consentimento do representante legal. Ou D, deverão ser públicas as informações sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para a realização de solicitações. Qual a alternativa você acha que é certa? Alternativa D, deverão ser públicas as informações sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para a realização de solicitações. Por que, que as outras alternativas estão erradas? A. A Diz que os dados pessoais não vão poder ser coletados e tratados sem o seu consentimento. Podem. Podem ser principalmente quando for para tentar achar o pai dessa criança ou adolescente ou quando for casos aí de proteção à saúde. B. Diz que o consentimento só pode ser dado pelo responsável legal. Na letra da lei fala que pode ser por um dos pais ou pelo responsável legal. Os dados pessoais, na letra C, nunca vão poder ser tratados, mesmo com consentimento. E aí, ela está errada, tanto vai poder ser tratado com consentimento, quanto também vai ter hipóteses que não vai precisar de consentimento de ninguém, vai poder ser tratado de qualquer forma. Agora vamos para a nossa questão 3. Ao avaliar a relação entre princípios da administração pública e os previstos na LGPD, assinale a alternativa correta. A a administração pública nunca poderá tratar dados pessoais sensíveis dos cidadãos, visto que isso ofende o princípio da privacidade. b. Os princípios da LGPD são hierarquicamente superiores ao da administração pública. c. O poder público, apesar de ter de respeitar a privacidade dos cidadãos, nunca sofrerá nenhum tipo de consequência caso os dados trate os dados de maneira indevida. Ou d. O tratamento de dados somente poderá ser realizado pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios e instrumentos congêneres. Qual alternativa você acha que é correta? D. O tratamento de dados somente poderá ser realizado pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. E agora vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. Na A... Diz que a administração pública nunca poderá tratar dos dados pessoais sensíveis os cidadãos, porque isso ofende o princípio da privacidade a gente sabe que é errado. Vai sim poder tratar dos dados pessoais sensíveis, pode também com consentimento e sem consentimento. B. Os princípios da LGPD são hierarquicamente superiores ao da administração pública? Não, eles não são hierarquicamente superiores. Inclusive, a administração pública tem que continuar, né, é, seguindo os princípios da administração pública. E isso também não existem princípios que são superiores uns aos outros. É uma questão até de direito constitucional. Princípios todos são importantes iguais. O que a gente fala aí é de uma ponderação de princípios. C o poder público, apesar de ter de respeitar a privacidade dos cidadãos, nunca sofrerá nenhum tipo de consequência caso trate os dados de maneira indevida. Não, vai ter sim consequências, ela vai ser é, fiscalizada pela NPD e provavelmente também vai ter um procedimento processo administrativo disciplinar contra aquele agente que tratou os dados de forma indevida. E agora eu vou falar um breve resumo sobre o que nós falamos na aula de hoje. Hoje nós falamos do tratamento de dados pessoais sensíveis, falamos do tratamento de dados de crianças e adolescentes, nós também falamos sobre os estudos realizados por entidades que fazem pesquisa em saúde pública nós também falamos em hipótese de consentimento e revogação do titular hipóteses que mesmo após a eliminação dos dados você vai poder manter esses dados em sua base e nós também falamos dos agentes é, de tratamento controlador operador encarregado de proteção de dados que é o dpo aqui no brasil e por fim nós falamos também da criação da agência nacional de proteção de dados e quais vão ser as suas finalidades na aula 5 a gente vai falar sobre Programa de compliance Digital e Contencioso Digital. Fico muito feliz que vocês tenham acompanhado até aqui e espero vocês para a próxima aula. Até logo! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial.